0: Boží soud. Důležitou cestu, vedoucí šumavským hvozdem od Domažlic do Němec, opatrovali od nepaměti chodové, lid jadrný, otužilý, mysli udatné. Vesnice jejich Lhota, Pocínovice, Kýčov, Medákov, Klumačov a Stráž, Újezd, Draženov, Postřekov, Chodov. A nynější městy Sklenčí, někdy na samém kraji královských pomezních lesů, rozkládají se v nížině i na výšinách a jsou roztroušeny pruhem asi šest mil dlouhým podél hranic při důležitých stezkách a přechodech. Chodové staročeští hraničáři chodili po hranicích a dbali, aby sousedé Němci hranic nestenčovali. Hvost český bezpráva nemítili, v něm nelovili a vůbec, aby se v něm pichu nedopouštěli. Včas nepřátelských vpádů hájili těch stezek a cest, překopávali je, sruby při nich stavěli, záseky dělali a bojovali ve všech těch bojích a bitvách, které kdy v jejich okresu a okolí byly svedeny. Dobrou družkou jim byla čekana. Za pozdějších dob ručnice dlouhá a krátká. Za spolehlivé společníky měli velké a silné psy. Zbraň nosili vždy i za dob, kdy ostatním obyvatelům našeho království zbraň dovolena nebyla. Kdykoliv se český král ubíral jejich končinami, vítali ho chodové ve zbraní pod hlavním praporem svým. Byl bílý a měli na něm ve znaku psí hlavu. Uctivše pána svého po starodávném obyčeji soudkem medu, provázeli ho jako čestná stráž horami přes hranice. Za své těžké a často nebezpečné služby požívali chodové zvláštních výhod a práv. Od jak živá byli lidem svobodným a kromě svého krále neměli žádné vrchnosti. Robot a jiných poddanských služeb nekonali. Lesů již chránili, užívali volně a také v nich volně honili. Měli svůj vlastní soud ve svém hradě v domažlicích. V čele toho soudu byl chodovský rychtář, ustanovený králem. V domažlickém hradě chovali svůj prapor, pečeť a privilegia, jež jim udělili králové Jan Lucemburský, Karel IV. Václav IV. Jiří Poděbracký a jiní. Naposled konali chodové svou službu vojenskou osudného roku 1620. Vzděla na Bavorském pomezí záseky na příležitých místech. Tenkrát naposled se ozývalo hlubokým hvozdem Šumavským volání chodských stráží. Tenkrát naposled vlál pod hlavami českých hraničářů bílý praporec s černou obrubou, zdobenou psí hlavou. Pak přišla Bělohorská bitva. Záplava obecné zhouby stihla také pohorské zákoutí volného chodska. 40. dne po exekuci staroměcké postoupení jsou chodové zápisem Karla z Lichtenštejna na místě císařově Wolfu Vilému Lamingerovi, svobodnému pánu z Albenreutu. Jenž byl jedním z císařských komisařů hrozné truchlohry dne 21. června 1621. O devět let později prodání souchodové tému Šlamingerovi v úplný dědičný majetek za 56 000 zlatých. Nový pán nechtěl uznati a neuznal jejich svobod a privilegii a nakládal s nimi jako s lidem robotným a poddaným ale stateční chodové nemlčeli a nechtěli se jen tak bez boje vzdátí své svobody a svých výsad po otcích zděděných. I soudili se s novou vrchností, které nechtěli uznat ti. Soud trval dlouho. Wolf Wilhelm Laminger zatím zemřel a přeskončena teprve za jeho syna Maximiliána jenž vyhrál. Chodům dodán rozsudek, že se jejich žádost jednou navždy odmršťuje. Jejich privilegia, že jsou již neplatná, jim pak samým, že se pod přísnými tresty ukládá perpetum silentium. To bylo roku 1668. Rozsudek ten chody hrubě zarazil a na dlouhý čas bylo v jejich končinách ticho hrobové. Ale ticho to přece nebylo věčné. Chodové nezapomněli na svá privilegia. Na svou bývalou svobodu a jako nejvzácnější poklad chovali jejich důvěrnici staré listiny od českých králů předkům jejich dané. Dokud ty měli, dotud věřili, že není všemu konec, že se mohou pořád ještě hlásiti o své právo. Než Trhanovský pán zvěděl, čím se chodováci těší. Proto poručil, aby mu ty staré listiny vydali ale tím byli chodové ještě více utvrzeni, že majestáty jejich dosud platí. Proč by je pán jinak chtěl? A tak neuposlechli, listů nevydali. Tu Laminger násilím pohrozil a také násilím chodská privilegia vydral v újezdě, kdež byla na ten čas ukryta. Ale všech přece nedostal. Dvě listiny, a to ty nejdůležitější, chodové uchránili. A také pak začali při Strhanovským Lominkarem, jak Lamingerovi říkali. Nejprve poslali do Vídně deputaci k císaři roku 1692. Došly pak noviny, že císař přijal posliv lídně. Mysl chodů se tím povznesla. Důvěra jejich, že právo jejich zvítězí se utvrdila. Prve, nežli byl rozsudek vyhlášen, odepřeli trhanovskému pánu všechny služby a nechodili na robotu. Laminger na ně žaloval a vylíčil všechno jejich jednání jako buřičské a nebezpečné. Takže byl na Chodsko vyslán plzeňský krajský hejtman Hora. Chodové ze všech vesnic byly svoláni do Trhanova, panského sídla. Zámecký dvůr bělal se šerkovými župany chodů. Stáli tu hustě, muž vedle muže. Těžký černý širák vedle širáku. Sem tam beranice čapka. Všichni dychtivě očekávali, co jim krajský hejtman ohlásí. Veliká většina jich nadála se jistě veselé noviny, že pře jejich jich příznivě vyřízena. V okně nad nádvořím zjevil se posléze pán v dlouhé kadeřavé vlásence v kabátě zlatem vyšívaném. Byl to krajský hejtman. S ním přistoupil k oknu jeho úředník a ten přečetl chodům, dychtivě již čekajícím, úřední vyřízení. Že svých práv již dávno pozbyli, že jim bylo nařízeno perpetuum silentium, toho, že nedbali a tím se provinili, a protože trestu zasloužili. Nicméně, že jim bude odpuštěno, jestliže všeho nechají a budou-li své vrchnosti poslušní. Chodové byli tím rozsudkem strašlivě zklamáni, divže se na Lamingera neobořili. Jak smýšleli, pověděl té chvíle mladý sedlák z újezda Jan Sladký řečený Kozina, jenž se nad jiné hodlivě chodských práv zastával. Řeklť krajskému hejtmanu do očí, že nevěří tomu, co jim bylo čteno, poněvadž je proti všemu právu. A tak neposlechli a při o své svobody vedli dále. Stížnosti jejich odkázány k novému šetření do Prahy, k apelačnímu soudu a zároveň nařízeno, aby poslali sedm schopných a řádných důvěrníků k témuž soudu do Prahy. Vedle starého Krištofa Hrubého, rychtáře Draženovského, byl mezi nimi Jan Sladký, kozina nejpřednější. Praze však u soudu apelačního nejednali s nimi o starých privilegích, nýbrž o neposlušnosti vůči Lamingerovi a výtržnostech, které v jeho zprávách a žalobách náramně vzrostly. Chodové zas dovolávali se svého práva. Na důkaz jeho ukázali ty dva důležité zachované majestáty. Ale soud ustřihl u listin pečetě a pergamen rozstřihl. Dokládá je, že to vše již nic neplatí a žádal na těch sedmi důvěrnících, aby se poddali Lamingerovi, jelikož své vrchnosti přísahali poslušnost a věrnost. Když tak neučinili, uvěznili je. Zatím Lamingerův zprávce Koš, jedna je popřání a vůli svého pána, podráždil násilným jednáním chodské sedláky tak, že se na něj i jeho sluhy obořili. Následně totiž vrazil v Draženově dostatku Krištofa Hrubého, aby se tam zmocnil některých psaní od poslů z Vídně sem poslaných. Když rovněž tak chtěl v újezdě učiniti, zhulkli se proti němu. Správce Koš poručil panským myslivcům ve svém průvodě, aby střelili do lidu. Újezdčí však chodováci myslivce odzbrojili. Panského purkrabí zajali a zprávce Koš stěží jen ujel na svém koni. To byla voda na Lamingerův mlín. I hned si vyžádal vojsko a vojsko skutečně přitrhlo. Nejprve do újezda. Újezdčí opustili ves, prvé nežli vojáci přišli a zhlukli se v lesích u Hamrů. K nim se tam přidali chodové ze sousedních vesnic, Odtud však ustoupili vojenské přesile do Pocínovic. A tu se strhla bitka mezi nimi a vojskem je stíhajícím. Nejeden z chodů tu vykrvácel pro zlatou starou svobodu, ale nadarmo. Podlehli přesile. Přes 70 ze zajatých rozestrkáno po vězeních v Plzni, v Týně a ve Stříbře a byli je jako zloděje a tuláky. Ostatní pak chodové ve Spovsi Volání bylo před samými žněmi do Trhanova na zámek a tam museli všichni, sedláci i chalupníci, na svaté evangelium odpřisáhnouti, že jsou a zůstávají oni i jejich potomci, poddanými a robotnými lidmi jeho milosti urozeného pána Lamingera z Albenreutu a jeho dědiců, a že všichni uznávají neplatnost svých bývalých práv a majestátů a že nařízené jim Perpétum Silentium budou zachovávati. Těžká byla chůze do Trhanova. Zamlklí, sklíčení čekali chodové před kanceláří, až je tam zavolají. Byli již na mysli a kdo nebyl, dobře věděl, že všeliký odpor je marný. Temným hlasem odříkávali přísahu. Nejeden se přitom zajíkl, nejeden hlas se třásl. Důvěrníci jejich, Kozina, Kristof Hrubý a ostatní, seděli dosud v Praze v novoměstské radnici. I na ně páni naléhali, aby slíbili panu z Albenreutu pod danství. A slíbili, když uslyšeli, co se doma stalo. Ale ne všichni, jen starý Hrubý nepodepsal a Kozina. Ten pánům řekl, Lomikar nás může nutit, aby jsme robotovali. Hale, kerak, mám říct, že naše právo neplatí. Naše právo platí. Dáme to huš na Boha. Ti, kteří podepsali, mohli domů. Draženovský však starý rychtář a jeho synovec Kozina zůstali ve vězení. Ale Laminger nebyl ani teď spokojen. Trest, který apelační soud chodům ustanovil, mu nestačil. Podal odvolání a žaloval k hrdelnímu soudu. A pochodil dobře. Hrdelní soud rozsoudil, aby Krištof Hrubý, Kozina a Čtverák, jelikož hlavní a nejpřednější buřiči, byli oběšeni. Ostatní pak přední chodové, aby stáli na pranýři a odpikali svou odvahu tuhým vězením. Ve Vídni rozsudek ten potvrdili až na to, že ne tři, ale jeden má být oběšen. Zatím starý Kristof Hrubý, někdy nejváženější rychtář na Chodsku, zemřel v pražském vězení. Zbylo rozhodnouti, má být čtverák nebo kozina utracen. A soud ustanovil kozinu, protože byl velmi výmluvný, tudíž nebezpečný a ze všech nejvíce zatvrzelý nechtěje o pardon prosití. I převezli ho do Plzně, aby se stalo po rozsudku. Když se blížil den popravy, poručil Laminger, aby 68 chodů ze všech vesnic chodských, každý s malými dětmi svými, přišlo do Plzně podívat se, jak budou kozinu trestat, aby si pamatovali oni i děti jejich, aby se vypravovalo do kolikátého kolena, jak potrestány odpor a rebelie proti trhanovskému pánu. Sám také přijel do Plzně, aby viděl kozinu umírati. Ten mužně se chystal na potupnou smrt a těšil se tím, že Lomikar u světského soudu vyhrál, ale tam u božího soudu, že vyhraje on, protože jejich věc byla pravá a on, že nevinně umře. V den popravy, bylo 28. listopadu léta 1695, zhluklo se v plezni nesmírné množství lidu domácího a z okolí. Vše se valilo za odsouzeným, za nímž kráčela jeho rodina, jeho krajané, 8,60 chodů, většinou vysokých a statných mužů v pláštích, v kožiších, ale bez čekan. Vedouce děti své kráčeli za smušile a s lítostí hleděli na nešťastného kozinu. Dlouhým vězením byl přepadlý, ale šel, vojáky obklopen, pevně a nesl hlavu rovně. Průvod se valil z města ven, buben černým suknem potažený, smutně stlumeně rachotil a temný jeho zvuk splýval se žalostným hlasem umíráčku. Za městem na Výšině stála Šibenice, kolem ní se vojsko rozestavilo a v prostorě jím uzavřené stanuli radní pánové, úředníci. Tu také byli důstojníci na koních, krajský hejtman Hora a jemu po boku Laminger z Albenrejtu. Sem do té prostory přivedli kozinu. Kolem se vše utišilo. Smutným tichem jen vzlik a pláč Kozinovi rodiny a jeho krajanů se ozval. Sám mladý hospodář, stanu v podšibenicí, políbil kříž knězem mu podaný a naposled se kolem rozhlédl po svých lidech po zástupu. A v tom uzřel mezi důstojníky na koni také toho, jenž byl příčinou všeho, Lamingera. Kozina se vzpřímil, podíval se mu do tváře a v tom už zvolal velikým hlasem, jenž se jasným vzduchem mrazivého dne jasně rozléhal: Lomikare, lomikare, do roka budeme spolu stát před soudnou stolicí Boží. Hin se ukáže, kdo z nás. V tom se velicí důstojník spamatoval. Obnažený jeho kord se zableskl vzduchem, kat podtrhl a kozinu v hlas umlkl. Navždy. Jana Sladkého, nazvaného Koziny, nebylo naživu. Na smrt bledý hleděl na něj Laminger, ale již obrátil koně a jel rychle do města. Chodové a lid kolem klečeli a v pohnutí a rozčilení modlili se z té duše za neboštíka. Plakali a vzlikali nejen lidé z Chocka, nýbrž i cizí, a plní vzrušení opakovali si, jak ten chod pozval Trhanovského pána na Boží soud. Laminger se z Plzně na Trhanovský zámek už ani nevrátil. Poslal rychlého posla ke své paní, aby se za ním vypravila, že ji v Plzni bude očekávati. Do Trhanovského zámku přijel zase až za rok na podzim. Všichni, kdož ho viděli, říkali, že se všechen změnil že je nějak přepadlý. Byl také mrzutější a přísnější. Sám si teď nikdy nevijel jako jindy, nýbrž vždycky v průvodu. Nedůvěřoval chodům. Doma pak o samotě přecházel často a dlouho komnatou, patrně neklidný a zamišlen. I paní ho opouštělo. A když usnul, sténal a křičíval, mučen hroznými sny. Kozinova slova mu nešla z mysli a počítal čas. Už minul skoro rok a nic se nestalo. Již se počal utěšovati, že ten sedlák jen tak hrozil. Než přicházeli zase chvíle, kdy na něj myslel, musel mysliti, kdy se mu kozina zjevoval ve snách, bledý, planoucích očí, a ho vyzývá na boží soud. Aby se povyrazil, Zval Laminger četné hosty na Trhanovský zámek. Strojil veliké hody a hlučné po nich hostiny. Chodům však neuvolnil. Museli robotovati a když z hosty honil, museli mu nadháněti zvěř v těch lesích, kdež otcové jejich sami jako páni lovívali. Říjen už minul. Nastával listopad. V ten čas jednou po honě večer seděl z hosty u tabule. Venku se chystalo na bouři. Laminger byl dobré míry, neboť se poslední dobu zvláště těšil, že kozina přece jen mluvil na plano. Že když do té doby se nic nestalo, že se již nestane. Že přečká listopad. Jako již přečkal všechny měsíce. Také byl vínem rozjařen. Již začal nahlas o tom, o čem před lidmi nikdy nemluvil. O lhůtě kozinou mu dané. Pak se i té lhůtě smál, až posléze spupně zvolal. O, kozino, špatný roku, rok už tu, ty tam a já dosud tu. Ale v tom klesl rázem zpět do křesla. V ten okamžik se venku rozbouřil vítr, až stromy před okny se rozhučely. V panské komnatě se otevřely dveře sami od sebe. Okna řinčela a jídelnou se brala zvolna, bledá postava. Trhanovský pán už mlčel. Byl bez sebe a oči měl v sloup. Odešel tam, kam ho kozina vyzval. Páni a dámy kolem trnuli a chvěli se hrůzou. Zpráva o Lamingerově smrti rozletěla se chockem. Všude velebili boží spravedlnost, vzpomínali vroucně na kozinu a opakovali. Boží soud, boží soud. Tam v klenečském kostelíku uložili do hrobky pana Lamingera z Albenreutu a kletby chodů šly za ním. Hned po pohřbu odjela vdova po něm s dcerami a vícekrát se na Trhanov nevrátila. Do roka jej prodala. I kout a Rysmbék, ostatní panství. Statečný Jan Kozina zůstal v žehnané paměti všech svých krajanů, kteří od jeho smrti začali nositi šňůrky černé barvy na svých bílých šerkách na znamení smutku. Chodský lid si podnes vypravuje, jak Kozina, bůl nevinně hutracenej, haže je svatým.